0: Duarte, temos web. Si, sí, sí, non, non foi sen tempo, pero a verdade é que non nos podemos poñer moito mérito porque o web non o fixemos eh, nos.
1: Pois pues non, fixou Ifrit Un dos nosos eh, socios Que voluntariamente se ofreceu para, para axudarnos con isto Así que, bueno, agora temos un web Con todos os contidos centralizados ali Podedes escoitar os nosos podcast Mesmos en Gotas Aqueles que se xa de suscriptores Podedes facer eh, facervos eh, Suscriptores do noso newsletter Podedes facer facervos socios Para acceder ao contido exclusivo Unha maravilla uh
0: -huh. E bueno, e non dimos o enderezo Así que, eh, etcongotas.com non lle puxamos... Previsible. Sale. Claro, moi previsible, pero, bueno, en este caso é importante, te tecongotas.com, e, como di Miguel, aí tedes todo o noso traballo eh, centralizado. Pois sí. Bueno, pois hoxe, de que imos falar, Duarte? Coronavirus non toca outra vez. Pois sí, hoxe imos falar un poquinho do coronavirus na primeira parte, tendo en conta que agora xa estamos na desescalada, pero quedade vos ata a segunda, porque temos unha entrevista eh, moi interesante con cunha eh, escenógrafa unha escenógrafa de teatro que leva moitos anos traballando no Reino Unido e que a verdade é que ten un currículum bastante impresionante
1: E para os que prestedes atención aos detalles xa vos quedaría no pasado que ás veces escoitan sereas de ambulancias de coches da policía desde o noso estudio en Estretan bueno, hoxe probablemente tamén escoitées o ruido de trens porque en fronte da casa do meu, da, do meu irmán en Peterborough están as vías do tren e hoxe non sei porque a esta hora están pasando moitos trens así que se escoitades ruido raros e eh,
0: Deben de ser todas esas mascarillas entrando no Reino Unido. Dentro, dentro.
2: ¿Qué piensas Brexit? ¿Qué es eso? ¡Otra! El nariz a la izquierda,
0: 432. ¡Con la
2: luz! ¡Con la música! ¡Muy bienvenido a todos aquí!
0: Brexit en inglés, si no te preocupes. No, 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 Quere usted hacer el puñetero a favor de abargarse de aquí? Non va usted hacer nada ya! ¿Te
2: gusta un poco de té? Sí,
0: ¡Te gusta con gotas desta de semana, imos falar, aínda que xoxa xa un poquichinho, do coronavirus. E por qué imos falar do coronavirus? Porque o igual que está pasando en Galicia, en outras partes do Estado o Reino Unido está entrando nas súas fases de, deses, de desescalamento, de volta á nova normalidade, como tamén, tamén lle den aquí. Pero xa dá má sensación de que se está facendo dun xeito un poquinho caótico, polo menos a nivel comunicativo, e como Miguel Timaiseu pues, de comunicación pues, algún interese temos, pues, son destas cousas nas que, nas que nos fixamos. Ao longo da semana pasada houve toda unha serie de, de filtracións de parte do goberno, de en que ia consistir esta nova normalidade, todos os medios parece que tiñan acceso pois a directrices e guías que iba a publicar eh, o goberno e, pero ao fin de contas estábamos todos pendentes da rolda de prensa da comunicación que Boris iba a ter con toda a cidadania británica este deste pasado domingo pero deu má sensación, non sei como viví Xestí Miguel de que tamén esa rolda de prensa foi un chisquiño caótica.
1: Sí, bueno, eu para comezar cando acabei a rolda de prensa, saquei unhas conclusións que o día seguinte lendo a prensa eran todo o contrario cando xa se tiña o documento oficial con todos con todos os detalles eh, si sí, a verdade é que eu non entendo quenenseñou quen deseñou quen toda esta estrategia de comunicación durante esta semana porque eu creo que se crearon unhas expectativas no, no público que ao final Boris non cumpliu Boris na rolda de prensa non dixo grande cousa máis alá de que non era momento aínda de levantar o confinamento como estaba acontecendo noutros países de europa e como condicionando todo a que se cumprisen certos requisitos. Era todo if if if. Claro, se no futuro isto, se no futuro outro poderemos levantar, pero a xente estaba, eu creo, agardando respostas e Boris nese nesa rolda de prensa non deu nada eh, en claro, non? A xente acabou sen saber se poderia ver a familiares e amigos o día seguinte, eh calixían a ser as normas eh para traballar, se habría que volver ás oficinas ou non, pero Bueno, como como ti dicías, ao día seguinte, eh, cando se fixeron públicos eses documentos xa oficiais, pois as cousas quedaron un, un pouquiño máis claras e, bueno, sí que é certo que o desconfinamento aquí vai ir semella bastante máis a modo do que está acontecendo, por exemplo, en Galiza ou, ou en Italia, por exemplo.
0: Sí, pero bueno, a mí tamén xa me chamou a atención o feito de que logo da rolda de prensa de Boris ainda non estivese disponible o documento coas directrices, non? Que, claro. que o goberno impulsa, que tivemos que agardar ao día seguinte a que Boris comparecese no Parlamento e despois foi cando se fixo público este documento. Iso crea tamén bastante bastante incerti, incertidume. E máis, despois da rolda de prensa, unha das cousas máis interesantes pois desta nova fase, que é o feito de poder, bueno, quedar con xente fora e tal, iso non se dixe na rolda de prensa, pero dixes dixo dixóselles dixe, dixe aos xornalistas que que estaban cobrindo. Iso non ten non ten sentido, non ten sentido nenhum, no, polo menos a min, bueno, non me pareceu o millor xeito de comunicar. -e. Claro, a loxica
1: levaría a pensar que pois o primeiro ministro ou o portavoz de turno dá un discurso onde fai públicas as líneas xerais, as mensaxes que queira transmitir, etc. etcétera, e nada máis rematar al rol da de, de prensa, pois está o documento detallado coas condicións detalladas a disposición dos xornalistas para que a, a, bueno, pois o fagan público e a sociedade se entere. No Reino Unido o que pasou foi que os asesores de comunicación do goberno dedicáronse durante a semana anterior a filtrar Informacións aos medios de comunicación Que algúns as interpretaron Ao seu xeito De feito o De San sacaron a portada Dicindo xa acaba o confinamento eh, Ao día seguinte De Times sacando unha portada negando iso e dicindo eh, o confinamento vai continuar ata xunho e despois chega Boris, dá unha rolda de prensa errática na que non queda nada claro e aínda teñen que pasar un día ata que se saiban as condicións entón, bueno, eh, sí que a verdade é que non sei quen o planificou, pero non foi a súa mellor obra pero bueno, imos aclarar entón agora que xa hai máis detalles que que cambia que, que, que cambia a partir desta semana como se empeza un pouco a relaxar o confinamento no Reino Unido
0: Pois a mín o único realmente que me quedou claro da rolda de prensa de Boris é que agora pasamos a ter un sistema de alertas como o mesmo parecido ao que pode haber para as ameazas terroristas. Un sistema de 1 o 5 en función de do perigoso que sexe o virus en cada momento. En teoría, iso van estar medindo pois, casi ao, ao vivo. Non? Entón, un nivel de 1 o 5. e se o, se o nivel de alerta vai baixando e se vai chegando máis o 1, vanse poder facer alertas pois máis cousas. E canto máis cerca este do 5, pois vamos a ter medidas máis eh, máis restritivas. Pero bueno, polo de agora, nesta primeira fase, nesta primeira semana de desconfinamento, para min, o máis eh, relevante é que vai haber xente volvendo ao traballo. E esa xente vai a ser persoas que traballen na construcción ou que traballen na industria, fundamentalmente, porque os que ainda podemos traballar desde casa, fundamentalmente xente que traballamos en oficinas, recomendasenos seguir de xeito en el fin. Esa, quizás, para min, claro. ahí... é a cousa máis importante desta primeira fase.
1: Claro, con todo con o todo debate que iso está abrindo sobre, pois, pues, que permitir que a xente volva a traballar pois a, a eso a obra a industria alimentaria a bueno, moitas oficinas ou postos de atención ao público implica que se, se está expoñendo pois eh, xente que ten traballos máis precarios máis humildes é certo que pois nunha obra o xefe de obra pode estar cobrando uh, un salario moi bo pero por cada xefe de obra probablemente haxa 50 obreiros que teñen un salario poisis bastante máis máis reducido Entón, Estase abrindo un debate moi importante Sobre como o coronavirus E a exposición ao coronavirus Ten tamén unha certa componente de, de clase non E como iso a nivel social Pois tamén pode xerar moito malestar No, no longo prazo e condicionar a política británica
0: Completamente teño Unha das cousas Que máis, cousa que máis curiosidade teño Sobre calva e xero A situación pós coronavirus É a respecto da política De clase Que nos últimos anos Con, bueno, con, fundamentalmente con Jeremy Corbyn na, eh, no Partido Laborista e agora con Boris Johnson tamén nos conservadores, pois foi tomando máis preponderancia, e eu teño moita curiosidade por ver como como isto evolúe e se comeza a ver un proceso, digamos, de redignificación do mundo do traballo, que é algo no, que xa cubrimos nun podcast anterior cando falábamos de de inmigración. Dese logo vai a ser algo algo a vixiar. Eh, se bueno, saímos se un poquiño da parte do traballo E se comezamos a pensar eh, noutras, eh, noutras novidades desta fase de desconfinamento Quizá o que máis vai afectar a vida de moitas familias no Reino Unido É que agora podemos eh, ver a amigos ou a familiares Sempre cando se xa fora e sempre cando se xa de un en un É dicir Se eu quero ir ao parque a ver a, a, a un amigo, se ti eu queremos quedar no parque, podemos quedar, uh -huh. sempre que manteñamos a, a distancia de seguridade, pero non podemos nin ir adentro nin quedar en grupos eh, máis grandes. Pero, desde logo, para moita xente eso vai a ser vai a ser unha diferencia. Pensemos en parellas, pensemos é dicir en familias, que... xente que está só claro.
1: Pero por exemplo, se tía máis eu quixeramos volver voltar a gravar os te con gotas, eh, no noso estudio eh, de Estreta, e dicir no teu salón, pois non poderíamos facelo, non?
0: Non, eso eso non. De momento, polo menos nesta primeira fase, eh, eso aínda non se non se vai aplicar. Pero eh, unha cousa que si sí que podemos facer e ir a correr, que ata ate agora, pois todo o mundo pois si sí que podía facerse ir a, a facer deporte con xente co que, que vivíses unha, unha vez ao día. Eh, era algo coa que, xe, cando, cando en Galicia tamén estaban confinados, víannos pues, con unha certa envexa, porque polo menos podíamos sair unha vez ao día, dar un paseo polo barrio ou a un parque ou a correr. Eh, e agora pues, non hai límite, podemos sair todas as veces eh, que queiramos, sempre que sexa pasear, sempre que sexa a correr, ou incluso agora pues, está permitindo pues, ir simplemente a tomar o sol nun parque sa tamén vai a ser unha diferencia unha diferencia importante. Polo menos en Inglaterra non? Sí,
1: bueno e Non hai límite temporal nin tampouco xeográfico, porque até agora en Inglaterra recomendábase facer deporte preto pre da casa agora xa se permiten os, os desplazamentos longos é dicir, que nunha fin de semana se queres coller o teu, o teu coche particular e ir pois, a unha zona destas reservas naturais que hai no centro de Inglaterra, desde Londres ou desde calquera outro punto do país poderías ir ali e iso eu teño curiosidade por ver que acontece esta fin de semana, porque nas primeiras semanas do, bueno, do, do cando o coronavirus comezou a ser noticia e a xente intentaba escapar un pouco de, de Londres e das grandes cidades, había moita polémica en vilas pequenas, máis costeiras máis rurais, porque houvera unha invasión de xente de xente da cidade que iba ali pasar a fin de semana ou que ía ali mesmo a súas segundas residencias, e claro, como tamén aconteceu en Galiza con toda esta xente que viña de Madrid ás rías baixas ali escapando do coronavirus pois xerou uh, moi animadversión e, e, e moito rexeitamento por parte da xente que vivía nesas zonas máis rurais entón, veremos que, que é o que acontece esta fin de semana, pero en Inglaterra agora iso xa se pode facer pero sí, como ti dicías, isto só en Inglaterra, porque no Reino Unido eh, os catro gobernos nacionais o de Gales, o de Escocia, o de Irlanda do Norte e o de Londres, que é para todo o Reino Unido pero mm. en cuestión de coronavirus a efectos prácticos e Inglaterra pois están traballando de forma coordinada pero cada goberno nacional ca súa independencia, por así dicilo non? e en Gales, por exemplo vai permitir permitirse a facer deporte todo o día, sen límite de tempo pero non se pode eh, ir a grandes distancias, non te podes ir desde Cardiff ata a costa de Pembrokeshire no teu coche porque está moi longe tens que quedar preto da tua, da tua casa, e iso é algo pois que decidiu O, o goberno Gales e que é un criterio diferente do, do goberno de Londres e hai máis exemplos
0: Claro é moi interesante ver non que aquí a xestión do coronavirus está bueno, non igual non completamente pero está moi moi descentralizada. Xá ao principio cando comezou a, o coronavirus a ser un problema empecé, houve algunhas diferencias entre por exemplo Escocia e Inglaterra Escocia foi o primeiro a primeira nación do Reino Unido que proibiu os, os encontros de, de que eran de máis de 500 persoas, non? Iso puxo sí, bastante sí. presión no no goberno no goberno de Londres. Entonces, ao principio houbo certa certas disparidades. Despois, a medida que o goberno de Boris pois cambiou a estratexia, empezou a apostar por medidas máis duras, xa houbo, digamos, armonía entre os catro entre os catro gobernos. Pero agora aí comeza a haber certa certa diverxencia. Lía un artigo que publicou Nicola Storjón, a primeira ministra de Escocia no Telegrafo outro día, no que decía que eles non estaban de acordo coa estrategia do goberno e que eles non iban a cambiar o eslogan ou a consigna que daban aos seus cidadans. agora Hasta o de agora a consigna que se aplicaba en todo o Reino Unido era queda na casa, salva vidas protexe o servizo de saúde e agora eh, pois a, a versión que se aplica en Inglaterra eh, está alerta como era? Eh, está aler pues, a, xa, xa ni me acordo de como De como seguía. Sí. Está alerta... Eh, protege... Está
1: alerta para
0: coronavirus salvavidas ou algo así, creo que era. Está alerta controlo, virus salvavidas, sí. Bueno, exacto, pues eh, sí, en Escocia, en Escocia dixeron que nanai, que les van a seguir dando a consigna de que queden na casa que o de estar alerta non les parece suficientemente contundente. Entón, estamos vendo como os distintos gobernos están tomando posturas posturas distintas e tampouco moito drama, non? Que é algo... No. Que, que é distinto pois, a como se xiste no Estado Español? Sí, de feito, eh, bueno, a nivel de escolas tamén eh, pois hai, vai haber diferenzas
1: nos tempos nos que se vai a, a retomar a actividade escolar. De feito, porque o comezo de toda esta crise, mentres en España o goberno central centralizou as competencias das autonomías no, no Ministerio, aquí aprobouse unha lei que, de feito, reforzaba e aumentaba certas competencias dos gobernos nacionais, como, por exemplo, outorgar a competencia ao goberno de Gales ou de Escocia a clausurar as escolas se o, se o entendía necesario. Non? Eh, entón, bueno, sí que é unha forma eh, diferente de xestionar isto, é certo que aquí non hai o número de comunidades autónomas, por así decirlo, ou gobernos regionais que hai no, no Estado español, pero bueno, unha evidencia de que pode haber diferentes gobernos e unha certa coordinación, porque aquí nos gabinetes de emerxencias que preside o primeiro ministro, que se coñece como Cobras, participan os presidentes dos gobernos eh, nacionais participan os asesores científicos e o um, e sanitarios eh, de cada de cada rexión e toman unha decisión coordinada que despois algúns pois, foron matizando máis ou menos, estes comenzaron antes, estes foron un pouco máis estrictos nesta medida, pero máis ou menos foron a par e foron de forma coordinada, a pesar de que como dis hai, hai, hai diferenzas, pero vamos, que o, o exemplo do Reino Unido, igual que o de Alemania, que sei unha prensa ultimamente, pois prova que é posible facer frente a unha pandemia e a unha crise sanitaria nacional deste estilo sin necesariamente coordinar todo desde un único centro de, de decisión.
0: E ademais con resultados diversos, porque o de Alemania foi máis exitoso que o do Reino Unido, pero en moitos casos tamén foron máis tamén Español entón, si sí que podemos ver que centralización ou descentralización quizáis non é o único factor, ou o factor determinante á hora de si se está xestionando ben ou mal unha crise este tipo <SILENCIO>
1: Ben, pois agora imos deixar un pouquiño de lado a actualidade do Reino Unido e imos falar de arte. E imos facelo a través da vida e da experiencia profesional aquí no Reino Unido de Ana Inés Javar Espita, que é unha escenógrafa e deseñadora de vestuario da Coruña que leva xa anos traballando no Reino Unido. Agora explicarános en que consiste iso da escenografía, pero podemos dicir así como introducción que unha super mega crack do seu ámbito. De feito, en 2013 recibiu uh, o Premio Limburi, que é o Premio Nacional do, do Reino Unido no, no campo da escenografía, que é un premio único en Europa, e nos últimos anos traballou con algunhas das compañías de ópera e teatro máis importantes do Reino Unido, e seguro que tamén poderíamos dicir do resto do mundo, sen risco de exaxerar moito. Uh, Ana Inés, que tal? Hola, Bueno, así como primeira pregunta, imagino que a xente que nos estea escoitando que non estea moi familiarizada co o mundo das artes se preguntará que é iso da escenografía. Podes nos contar en que consiste o traballo de ser escenógrafa?
2: Eh, ser escenógrafa consiste en, en contar historias e apoiálo dunha forma visual eh, en diseñar espacio, espazos xa sea nun teatro ou nunha sala de, de exposición se crear unha narrativa a través do espacio
1: E como é o proceso de deseño de, bueno, pues de ese tipo de escenarios ou dunha exposición? Entendo que haberá un, unhas fases, unhas rutinas que terás ti a nivel, nivel persoal non?
2: Sí, generalmente eh, danme o guión eh, ou, ou a proposta e de ahí empezo unha serie de, de investigación eh, o meu traballo é de, de natureza co colaborativa entón tamén hai moitas conversacións co, co, co director especialmente para crear un mundo eh, gustame moito usar plataformas tipo Pinterest e Dropbox para crear un, eh, coleccións de imaxes, eh, ir a exposicións, ver películas, todo iso é parte da, da biblioteca que vou creando na miña cabeza e tamén eh, físicamente para logo sacar e asociar ideas. Pero podo contar un, un exemplo concreto que probablemente será máis fácil de entender. Eh, por, por exemplo unha obra que chamábase Leila Anco, que estrenouse no Royal Court en 2015. E, pois para a entrevista, mandaronme o guión e dixeronme bueno, pois leo o guión e logo temos unha entrevista. E a miña resposta para despois de leer o guión en esta entrevista foi unha lista de, de cancións en vez de imaxes. O... E, toda esta lista de cancións eran bueno, Había sempre un, un personaxe que chamabase Lola. Todas as canciones estas conocidísimas de Lola. Eh, e todas habían tido unha relación moi complicada de maneira manera, o... e eh, isto relacionabose moitísimo coa obra. entonces a miña reacción foi sonora en vez de visual. Eh, conseguí unha traballo <risas> a partir disto. Entón, é eh, iso, é eh, ter un un montón de, de, de imaxes, e sonidos e ideas para ir conectando con, con a historia e crear algo máis global.
0: Entón, eh, claro, ti partes a, dunha conversa co director, dunha proposta, dun guión, e, eh, digamos, que construes esa lenguaxe visual ou auditiva que ti crees que podes comunicar a através dos escenarios. Cale o paso seguinte? Como se pasa desa... De Idea ou dessa serie de imaxes que ti tes na cabeza ao que despois os espectadores podemos ver cando imos ao teatro, cando imos á ópera ou cando imos a unha exposición.
2: Pois, eh, unha vez que, que chegas a unha idea, un concepto que, que, que resoa co, co texto ou co exposición ou que sexa, é eh, unha cousa que é moi moi importante no Reino Unido é eh, o tema das maquetas o tema das maquetas eh, ten moita moita historia aquí, de feito, no no Victorian Albert, hai unha sección que é de teatro, donde gardan maquetas de super estenógrafos de hai moitísimos anos. É unha cousa que leva moitísimo tempo crear esta o, os mobles pequeniños, pequeniños hai eh, de facer todo con itísimo detalle pero en una forma es una herramienta muy útil a la hora de comunicar físicamente lo que quieres facer no espacio es también una herramienta muy boa para evitar problemas porque todo tiene que estar para para montar a obra en los escenarios geralmente te esmen tres días dos días un día algunas veces Eh, entón ten que estar todo super calculado para evitar calquer tipo de erro entón fasa maqueta o debuxos 3D tamén coordenador, agora empeza a usarse muitísimo máis, Photoshop e con iso xa tes exactamente o que vai ser tes que algúnas veces deixar un pouco de de espazo para para correccións ou para cousas que podan cambiar no, no ensayo pero xeralmente tes que ter todo isto preparado antes de que os ensayos comencen co, cos actores e unha vez nos ensayos é cando xa se empeza a preparar o atrexo e, e o vestuario empezase a facer as probas de vestuario e todo iso e logo eso dous días de montaxe e logo como unha semana de proba coas luces, o son os actores en escena, o vestuario e logo xa se abre e, esa semana anterior a abril xeralmente eh, 14 horas de traballo o día, <ríe> que de locos pero bueno, hai cousas máis complicadas por aí
1: e hora de facer estes deseños estamos a falar dun traballo individual ou é algo que facen equipo con máis xente
2: xeralmente para parte do concepto e de investigación fago eu esa parte e logo pois é eso, hai moitas conversacións co director e dai salen un montón de cousas e a veces depende do tamaño do proxecto podes ter asistentes de xente para axudar ou, ou, ou non, depende e, hai xente especializada en facer maquetas que como leva tantísimo tempo, se tens unha producción moi grande e un diseño moi complicado, pois é moi útil ter alguén que poda xudarte con isto. Tamén hai xente que poda xudar co tema de facer os collage de, do Photoshop, pero eso iso depende de eso de, de do, do tamaño da producción.
0: E dentro do, de todos estes anos que xa levas Traballando no Reino Unido Que, que obra ou que momento Che supuxo un maior, un maior reto A nivel profesional e por que?
2: Eh, eu diría que, que a obra Que gañei con Limbury Price Que era o Driver Seat eh, Con o Teatro Nacional de Escocia Porque porque foi a primeira <risas> Era unha obra Bastante grande E ademais estaba diseñando ademais do vestuario e a escenografía, o vídeo. Entón, recordo estar tomando notas eh, en esa semana antes de abrir e non saber nin, nin por onde empezar. No? Estaba o, era, facendo columnas e eh, era un, unha locura, la, a verdade. Eh, pero estou moi contenta do resultado desa obra e tamén abriu moitas portas para o futuro. Uh
0: -huh se sí, bueno, si foi a primeira e gañar xa o premio é eh, xusto, despois é chegar en cheir, non? Como se di, como se di por aló. Eh, outra preguntiña que che quería que che quería facer. Vimos por aí que fixeches unha residencia en Florida, precisamente porque estabas interesada en eh, na aplicación de novas tecnoloxías a scenografía. Agora estás falando, por exemplo, a utilización da utilización de vídeo. Como, como se aplican eh, distintas tecnoloxías eh, ou distintas innovacións? A algo ta, que, le, que le va existindo tantos anos como teatro?
2: Eh... hai compañías especializadas en esas cousas eu fixen esta residencia porque me bueno, interesa investigar un poquito por libre o tema de a realidade aumentada xusto eh... ano antes de ir a esa residencia fixen un proxecto nunha illa en Escocia cunha Eh, rapaza que estaba a facer un doctorado de videoxogos e teatro e fixemos un proxecto con realidade aumentada nesta illa entón o público chegaba a illa tiña que poñer unos, uns cascos e as pistas de, de sonido estaban conectadas con cada espacio e eh, logo eh, cheamos a, a illa tamén con instalación entón era como Muna chincana, de algúna forma, tiñas que ir camiñando. Entón, hai un montón de experimentos con tecnoloxía neste momento, especialmente cos tempos que corren, pois é eh, máis necesario que nunca. Pero en cada proxecto é, é un mundo, a verdade. Um... Geralmente tamén gustame usar materiais distintos con, con cada obra, por exemplo, facer vestuario con, con eh, optic fibers, eh, fibras ópticas. Eh, so, entón en cada proxecto sempre intento meter un algo novo de tecnoloxías, xa sea coa luz, co sonido, con co, co vídeo e intentar tamén co equipo chegar a esas a esas a esos acabados.
1: Nese, nese proxecto de, da Illa de Escocia que mencionaste, foi un pouco a, a acollida entre a xente que, que participou, que se sumerxiu nesa realidade
2: virtual. Eh, era moi, moi, moi experimental. Entón, xo o fixemos dous días tamén, porque era un evento enorme. <risa> eh, eh, a verdade é que a xente disfrutou un montón, porque é unha experiencia dende que te montas no barco para chegar á Illa ata que retornas ao teu coche e a verdade é que a xente aprecia moito esas combinacións teñen que estar pola labor claro, xa o público que foi foi xente que estaba eh, genuinamente interesada en ese tipo de, de experimentos pero moi guai
1: Xa. E xa falando máis desde o punto de vista eh, comercial ou desde a industria por así dicilo, como funciona ese mercado da, da escenografía no teu caso en concreto tes como unha serie de un habano de compañías de ópera ou teatro, coas que traballas habitualmente ou funciona máis isto do, do networking a, de ter así contactos máis esporádicos, ou como como funciona ese mundo?
2: Pois a verdade é que depende, é eh... Xeralmente, a relación entre director e diseñador é como un matrimonio. Entón, hai xente que que traballa toda a vida co, cos mesmos colaboradores, no meu caso, pois cada vez vou, vou variando, non por nada de malos rollos ou nada de iso, simplemente que creo que é moi enriquecedor probar a traballar con distinta xente e logo se volves a traballar cois con alguén que xa traballás podes aportar cousas novas a mesa sen quedarte atascado nas mismas ideas e entón, pois vai un pouco dependendo do estilo pero definitivamente o networking é moi moi importante
1: claro me imagino que nun, nun mercado como Londres a xente pensará bueno, si hai moita actividade cultural, pero tamén un mercado eh, moi competitivo. Nonhará moitos profesionais competindo por iso, como foi a túa experiencia traballando nun mercado así atopáchelo especialmente difícil ou, ou, ou non ou pensas que polas dinámicas da cidade pois ofrece máis oportunidades?
2: A ver, creo que si quieres dedicarte al teatro, Londres o New York son los sitios donde estar. Ainda así, es eh, muy, muy, muy complicado porque hay muchísima gente muy buena. Eh, están todos concentrados. Eh, así que es muy, muy competitivo. Tanto para diseñadores como para directores como para toda la gente que se adica al teatro. Entonces tes que facer un moi bo traballo de cada vez que fas algo para asegurarte de que te van a chamar.
0: Eh, falabas, de claro que bueno, pois pues evidentemente Londres ou Nova York son sitios moi importantes para, para o teatro, para a scenografía. Tiviches algunha experiencia traballando en Galicia eh no mundo do teatro, eh, si,
2: sí, eh fixen un proxecto con... Eh, unha compañía, un, un quinteto de viento chamase Zoar algúns son músicos da Sinfónica de Galicia e Alguns son profes do, do conservatorio E teñen este este grupo, que se chama Zoar, como xa dixen E que fan un montón de cosas superinteresantes Pero o problema é que, claro, que en Galicia Tampoco hai tanto dinero para poder facer moitas propostas e estes rapaces fan unhas cosas chulísimas e super tocan con un DJ fixeron un, unha flauta máxica cos, con Monicreques de Cucha um... e logo fixen un ballet con, con eles e con dous compositores Fernando Buide e Federico Mosquera e a verdad que a experiencia estuvo moi guai e con, e con dous bailarines xean Eh, eh, si sí, este foi unha experiencia moi interesante o que pasa que solamente representouse un día no Salón Teatro de Santiago entón realmente un mogollón de curro e de esforzo para un día de representación é moi duro
1: Falábamos antes do, do coronavirus, na primeira parte do programa, como afecta, no teu caso persoal en concreto, co, co, como está a afectar? Eh, bueno, imagino que os teatros, lógicamente, todos os, os eventos culturais e actividades estarán paradas, como te está a afectar a ti profesionalmente?
2: Pois, pues, basicamente, non teño traballo, é eh, a primeira vez que non teño traballo, xeralmente tes traballo un ano vista, dous anos vista pero esta vez non teño nada entón, é, é, é moi estrano é moi preocupante pola parte económica e tamén pola parte do que dix do que falábamos antes da, da competición, da xente moi boa que hai e do pouco traballo que va a haber entón creo que uf, hai moito traballo que facer e moitas cosas que, que replantearse
1: Estabas a traballar nalgún proxecto en concreto? si
2: sí, estaba a traballar coa Royal Shakespeare Company, que era un dream dreamtube, que era un traballo pff, eh, maravilloso con, traballar con, con esa compañía que é unha das máis importantes a nivel mundial, eh, coa um, ópera nacional inglesa. Eh, está todo suspendido.
0: Eh, bueno, eh xa para pechar eh aquí no Tecongotas sempre facemos eh, unha un especie de unha especie de xogo, no cal eh, te poñemos a ti eh pues nunha posición de poder, digamos en, en Galicia con medios ilimitados e eh, pedímosche que cambies <risas> algo ou que leves algo do que ti aprendiches na tua profesión, eh do que ti aprendiches no mundo do teatro e da escenografía que cambiarías en Galicia para que ou vexe ou haxan maiores oportunidades, ou funciona de xeito mellor eh, este este sector no que traballes. Antes falabas do, do financiamento, do diñeiro. Basado na túa experiencia, que cambiarías?
2: Pois eu creo que, que sería importante educar o público deste catigo, o sea, saber apreciar arte, teatro, e, e así poder crear unha nova xeración de xente que que reparte os recursos mello
0: moi ben, pois eh, con esta reflexión eh, quedamos a Neinés eh, Javar Espita moitas gracias
2: moitas gracias a vos
0: bueno Miguel que che pareceu? pois pues moi interesante,
1: sobre todo bueno, poe unha persoa como a min que non, non coñecía moito deste mundo a verdade pero bueno chamoume moito a atención eh, ao que comentou dese proxecto no que tiña que pensar pois nun, nun escenario e eh, veo coa idea de ambientalo con música non? Eh, claro e darse conta de que hai veces que a ambientación non é só so algo que entra polos ollos senón que tamén tamén entra pola polas orellas, eh, musical e eh, bueno, pues, pareceu unha eh, parece un, idea así como moi innovadora que non pensaba eu eh, niso cando, cando pensaba en escenografía por exemplo, a verdade que iso foi moi interesante e a ti, que foi o que máis te chamou a atención do que dixo?
0: Sí, desde logo, iso chamou moita atención. Eh, a maiores eu destacaría quizais esta, esta parte aquí ao final, non, cando falaba de que en Galicia e da formación en teatro ou nas artes xa desde, desde unha idade temperá. E isto lembrame un poquio, pois a a, a cando eu era neno en Narón, non? Narón pois ten unha programación ou sempre tivo unha, unha programación teatral moi estable e aos rapaces nas escolas levámonos con moita frecuencia pois a ver distintas obras de de teatro entón, bueno tampouco tiño os atos na man pero sí que eh, penso que iso serviu pois para consolidar en este caso en narón na un, un público eh, leal á oferta teatral que hai ca hai na cidade entón bueno sí que me fíxeme reflexionar un poquiño non sobre o que o que se facía lá e o que e o que tiñamos nun sitio pois como como narón que tampouco unha das, das grandes cidades de, eh, de Galicia Pero bueno. Si,
1: sí, eu no, no meu caso da Coruña, eh Eu sí que teño a lembranza de que na escola tamén hai moita actividade cultural, no hai moito, moito pazo de, de congresos, teatros, e eu teño a lembranza de que nos levaban a moitos ensaios de ópera, de música clásica, de concertos de música clásica, e tamén de teatro, pero no meu caso personal teño que dicir que non sei por que nunca prendeu aprendeu aí o, a chama do teatro, a pesar de que hai moi boa actividade, e de que bueno na miña familia, a miña tía, sempre foi así moi, moi fan de ir ali ao teatro Rosalía todas as semanas cando había algún actuación, eh pero, bueno, sí, sí que é certo que algo que teño aí no meu debe eh pero, a, de, desde logo, na escola non lembro tampouco que se nos que se promocionase moito máis a la de, de cando en vez de levar no salía a ver alguna obra ou algún ensayo de algo pero sin, sin afondar moito máis o mellor se nos chegan a ter pois feito reflexionar algo máis forzado a prestar atención á obra para despois pues pois, facer algún traballo sobre ela ou mellor prestaba máis atención aos detalles pero bueno, sendo non é non soltan xa lino un auditorio e mm. estás papando moscas pa, pa outras
0: cousas non pero, pero bueno, sí. bueno pues, quizá, quizáis temos que facer un té con un té con gotas vai ao teatro eh, no West End unha vez que remar Esta, esta movida do
1: coronavirus Ben, pois ata aquí o noso podcast de hoxe xa sabedes que nos podedes seguir en, en redes sociais, en Twitter, en Facebook e desde hai unhas semanas tamén no Instagram e xa sabedes que agora temos novo web Así que visitadio e vede un pouco pues, o que temos aí Que básicamente pues, son todos os contidos centralizados Tamén está aí o noso newsletter Ao que vos podedes pode suscribir agora a, a través do web E tamén a través do web vos poderedes facer socios Para acceder a todos os contidos exclusivos que temos nos nosos tesengotas A través de Patreon Xa sabedes que temos 4 modalidades de, de suscripción De 2,5 dólares até 10 dólares mensuais Así que nada, hasta la próxima semana.